0: Le travail finit toujours par battre le talent. J'ai galéré comme un ouf pour arriver là où j'en suis aujourd'hui. Donc, je suis bien placé pour vous dire que si vous échouez, en fait, ce pas que vous avez échoué, c'est que vous avez abandonné. Parce que qu'il euh, n'y a pas d'échec. Parce qu'à partir du moment où vous abandonnez pas et vous retournez au front, euh, c'est la réussite qu'au bout du chemin maintenant, c'est à vous de choisir si vous allez abandonner ou pas entre deux.
1: Les femmes et l'argent. Si on parle d'argent, c'est qu'il y a un problème. Parler d'abondance, ce n'est pas toujours très bien vu. Les gens bien élevés ne parlaient pas d'argent. Bonjour Nicolas, bienvenue pour ce nouvel épisode. Très contente de te recevoir parce que tu as un parcours atypique et inspirant.
0: Eh ben merci, ça me fait plaisir d'être ici et ça me fait plaisir de voir que j'étais le premier homme à arriver sur le plateau, donc euh, bah ça fait plaisir.
1: Les hommes sont les femmes comme les autres. Et euh, du, coup, du coup, Nicolas, j'aimerais bien avoir ton avis par rapport à cela. Est-ce que est quand toi, tu vois une femme, une page, tu dis « go », je fonce Ou tu te poses comme quelques petites questions
0: En fait, moi, je vois l'occasion du e business derrière. <rire> Ça peut paraître bizarre, mais euh, quand, tu, euh, quand tu fais femme investisseuse ou quelque soit autre chose… Du coup, tu, tu rentres tout en restant dans une catégorie générale. Tu peux profiter de rentrer dans une, une sous-niche, en fait, qui est la femme. Euh, C'est vrai qu'il y a très peu d'investisseuses. Il y a très peu, enfin, du moins, de, de ce qu'on voit sur les réseaux il y a quand même euh, plus une majorité d'hommes qui prend la parole. Et donc, je trouve ça intéressant dans le sens où, comme ça, vous rentrez directement dans une sous-niche et ça permet de pouvoir échanger avec une communauté, du coup, qui est euh, un peu plus, euh, comment dire, qui te suit un peu de plus près, quoi que plutôt une niche générale. Ou moi, par exemple, j'ai des femmes qui me suivent, mais je crois que sur Instagram, de ce que j'ai vu la dernière fois, j'ai à peine 15 ou 20 de femmes, d'accord Donc, euh, tout le reste, c'est que des hommes. Euh, et donc, généralement, c'est des hommes qui ont entre euh, 18, 25 et 30 ans, quoi, généralement. Donc, on est vraiment dans le... Dans le cliché, même si moi j'aime pas dire cliché, c'est simplement que voilà, bah, il y a plus de ce genre de personnes qui fait et qui passe à l'action. Mais, euh, mais après, de toute façon, euh, bon, franchement, j'en pense pas grand-chose, grand chose. Un femme, homme, euh, noir, blanc, euh, ou jaune ou violet. Euh, tant, que, tant que tu fais du contenu de qualité, après le reste, je pense que ça marche tout seul.
1: C'est hyper intéressant. J'étais juste partie du fait que c'est un fait que est constaté, les hommes se sentent bien partout. Je vous propose que l'on puisse rentrer dans le, le vrai. Nicolas, tu as une super histoire, tu as un super parcours. Est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer un peu les épreuves que tu as traversées qui ont fait de toi le trader autonome, libre financièrement que tu es aujourd'hui
0: alors tout d'abord merci merci pour l'occasion de pouvoir en parler grosso modo parce que si ça peut motiver des gens ça fait toujours plaisir écoute moi j'ai euh, un, un parcours qui n'a pas été facile mais je ne vais pas m'en plaindre hein, parce que je pense qu'il y en a qui ont bien eu bien plus compliqué que moi grosso modo je viens d'une famille qui n'a vraiment pas beaucoup d'argent hein. quand on était jeune on mangeait grâce au resto du cœur, on s'habillait avec des fringues pour 3-4 ans à l'avance parce qu'on savait très bien que quand tu payais les fringues cette année-là, tu savais que tu n'allais pas pouvoir les payer l'année d'après, ça allait être compliqué. Je suis parti assez tôt de chez moi, je suis parti vers, vers mes 15 ans, je me suis retrouvé 3 nuits dehors. Et après avoir passé trois nuits d'or, j'ai eu la chance d'être récupéré par mes grands-parents, mais j'ai aussitôt travaillé pour pouvoir payer tout ce que j'avais à payer. Et euh, au fur et à mesure des salaires, euh, se demander qu'est-ce qu'on en fait plus que le dépenser, parce que quand vous avez passé toute une vie où vous comptez la moindre argent que vous avez, ou euh, vous trouvez exceptionnel d'avoir un repas tous les soirs, ce que normalement, c'est un soir sur deux, euh, bah euh, finalement, on compte les sous. Et donc, en fait, on se demande comment je fais pour faire plus de sous on va travailler plus Sauf qu'après, on se rend compte qu'il y a 24 heures dans une journée. Donc, même si on travaille dur, même si on fait ce qu'on veut, euh, on n'aura jamais euh, 10 000 euros à la fin du mois pour être sûr que quoi qu'il arrive, de toute façon, il ne se passera rien. Et, euh, et donc, on commence à s'intéresser à comment placer son argent. Donc, au départ, en allant voir une banque hein, qui propose euh, généralement l'assurance-vie avec tout un tas de, de frais euh, sur lesquels on reviendra peut-être, mais des frais qui, du coup, sont euh, énormes et qui vont rogner la performance. Donc, j'étais un peu curieux, j'ai lu ça. Bon, je me suis vite rendu compte que c'était pour de frais euh, après avoir lu les, les 15 pages qu'elle m'avait données parce que souvent, c'est des beaux pavés. <rire> mais bon. Et, euh, et puis après, bah, j'ai commencé à m'intéresser à ça. J'ai fait, écoute, bah, si eux, ils arrivent à me proposer un produit là-dessus, pourquoi moi, je ne pourrais pas Je me suis toujours parti du principe que si les autres pouvaient le faire, moi, je pouvais le faire. Hein, euh, parce que je suis loin d'être intelligent, mais j'ai j'ai un avantage, c'est que je suis très travailleur. Donc, même si je suis beaucoup moins intelligent, au pire, je travaillerai deux fois plus et j'aurai les mêmes résultats. C'était simple. voilà C'est un calcul mathématique. Et du coup, je me suis dit, bah non, on se lance. Puis j'ai été voir sur Internet, donc je suis tombé sur le trading. Puis j'ai commencé à lire des livres. Puis j'ai commencé à me former. Puis j'ai commencé à avoir mes premiers revenus ou d'abord mes premières pertes. Et puis, bah, au fur et à mesure, on en est à Nicolas d'aujourd'hui qui a du coup pu quitter son job.
1: Moi, j'ai envie de savoir, parce que quand on avait quand même préparé l'épisode, tu nous avais livré des choses qui, qui étaient dingues. Toi, à l'origine, tu as fait donc un BEP, CAP, boucherie, si je ne dis pas de bêtises. Donc, pendant longtemps, tu as alterné boucherie et, euh, et bourse. Comment tu as fait pour alterner les deux Tu me disais que tu avais suivi des formations pour apprendre à lire plus vite, pour en gros augmenter ta productivité personnelle. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur cette période-là de ta vie
0: Comment j'ai fait pour réussir à alterner les deux au fur et à mesure bah, euh, En fait, c'est simple, je me levais plus tôt. Hein, je commençais la boucherie entre 5 et 6 heures du matin. Donc, à chaque fois, je me levais plus tôt, sachant que j'avais une demi-heure de route. Donc, je me levais une heure plus tôt pour pouvoir lire. Hein. Euh, sauf que, bah, en fait, je me suis aperçu que euh, le matin, quand je lisais euh, à l'allure où j'allais, j'allais lire euh, trois livres par an. Donc, euh, je me suis dit, bon, il va peut-être force bouger parce que j'en euh, avais terminé un, mais j'ai bien compris que ce n'est pas en un seul livre que j'allais pouvoir euh, commencer à mettre beaucoup de sous. Donc, je me suis dit, il va falloir apprendre à lire plus vite. Donc, j'ai suivi une formation de Steve Del Karim. Euh, qui a été euh, champion du monde plusieurs fois de lecture rapide donc euh, je me suis formé chez lui j'ai appris R plus rapidement du coup j'ai lu plus rapidement j'ai avalé plus de livres j'ai dû avaler franchement la, ouais. je vais dire une bonne moitié de la collection euh, édition Valor hein, qui, euh, qui sont des livres sur la bourse sur la spéculation etc et, euh, et le midi c'est pareil hein, vu que je mangeais à la boucherie je prenais mon PC donc euh, le midi j'allais là-bas hop j'ouvrais le PC je travaillais hein, et puis euh, le soir je rentrais euh, je mangeais Rapidos et puis je retravaillais dessus donc matin, midi, soir. Donc en fait, il n'y a pas de secret. Il hein. a pas de. Je ne vais pas sortir de, de trucs secrets en disant ⁇ Ah oh, bah j'ai suivi ce truc-là ⁇ ou ⁇ Non, en fait j'ai bouffé plein de livres. C'est comme ça que je suis tombé sur les bons. C'est pas en ayant de la chance de tomber sur les bons, parce que j'en ai bouffé tellement que j'étais obligé de tomber sur un bon au bout d'un moment. Les formations, c'est pareil. J'en ai fait plein, 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 plein. J'ai dépensé plus de 8000 euros au final dans des formations jusqu'à l'heure d'aujourd'hui pour sur, on va dire, un peu plus d'une quinzaine, en tomber sur une ou deux qui sont bien, grosso modo rentrer la lecture et l'apprentissage comme une tâche de sa journée classique. Bon, bah pour moi, lire et apprendre, ça faisait partie, voilà il y avait deux heures et demie, alors maintenant, il n'y a plus qu'une heure, parce que j'ai un peu moins de temps, mais à l'époque, c'était deux heures et demie, c'était deux heures et demie dans la journée où il fallait que j'aille appris, appris de quelqu'un qui connaissait des choses que moi, je ne connaissais pas et qui, qui était arrivé là où je voulais arriver. Donc, si c'était une formation, c'était quelqu'un qui avait réussi à faire ce que je voulais faire. Et si c'était un livre, c'était pareil. Il fallait, le, il fallait que le gars ait des résultats derrière, et si le gars avait des résultats que euh, moi j'envisageais hop direct j'achetais le bouquin et puis je me mettais à lire du coup voilà
1: quand et comment est arrivé le déclic
0: alors euh, déjà le déclic je pense qu'il était déjà petit parce que en fait, euh, j'ai grandi dans une situation bizarre où, si vous voulez, une fois tous les mois ou une fois tous les quinze jours, j'allais voir mes grands-parents le dimanche. Euh, et mes grands-parents, ils avaient une bonne situation comparée à nous, d'accord C'est-à-dire qu'ils avaient une maison à la campagne avec un terrain, avec un terrain pour rentrer deux voitures et un petit garage. Donc, euh, voilà, je veux dire, la vie, euh, on va dire, du, du, du citoyen moyen un peu plus, plus entre guillemets. Euh, et euh, moi, derrière, euh, tout le reste du mois, je le passais euh, avec ma mère dans, euh, dans une petite cité, euh, avec euh, des moyens qui n'allaient pas, avec le mercredi aller au resto du coeur. Donc, en fait, j'ai compris que eux avaient une bonne situation et pas nous. Et en fait, je, à chaque fois que j'allais voir mes grands-parents, mon grand-père surtout, euh, bon, en fait il passait son temps à travailler c'est-à-dire que le gars ne pouvait pas rester euh, même à l'heure actuelle hein, La a beau étagé, il 70 ans il ne peut pas rester assis sur une chaise plus de, plus de une heure il ne peut pas regarder euh, la télé plus de une heure le gars il faut toujours qu'il soit en train de travailler toujours en train de travailler et en fait je me suis dit bah, s'il en est là c'est parce qu'il fait que de travailler et du coup en fait c'est devenu naturel pour moi de tout le temps travailler euh, et, euh, et c'est un défaut hein, aussi quelque part il hein. ne faut pas être un, un maso du travail mais c'est ce que je suis euh, je pense c'est-à-dire que j'aime travailler euh, et en fait pour moi c'était euh, on n'a rien sans acharnement euh, et en fait je m'en suis rendu compte ça a été euh, un autre déclic ça c'est quand euh, vous allez chez les copains qu'ils ont une maison aussi du coup et qu'ils vous sortent un tiroir comme ça où il y a toutes les marques de gâteaux pour le 4 heures. il y a les oreos, il, euh, il y a les Kinder Bueno il y a tout ce qu'il faut et vous, c'est des trucs que vous n'imaginez même pas que c'était possible d'en avoir autant dans son tiroir. Parce que vous, le 4 heures, ça n'existe pas. Euh, comme j'ai dit, manger euh, tous les soirs, déjà, c'est bien. Hein, quand vous voyez votre mère ou votre père qui se prive euh, de manger pour que le lendemain, tout le monde puisse avoir à manger, etc. Alors, je veux dire, voilà, manger des trucs aux 4 heures comme ça, ce pas normal. Donc, en fait, ça m'a fait un déclic. Et je me suis dit, punaise. En fait, il faut que je travaille pour être dans la même situation. Il va falloir que je travaille fort. Il euh, y a des moments où c'est un peu plus dur. C'est-à-dire que je ne suis pas tout le temps à fond. Il euh, y a des moments, des fois, dans le mois où euh, en fait, je vais être chaos et puis je vais dormir un peu plus. Mais en fait, sinon, la stratégie, ça a toujours été euh, les résultats. C'est-à-dire que quand on travaille sur quelque chose, il faut avoir des micro-objectifs euh, qui permettent d'avoir rapidement des résultats par avoir autant travaillé. Parce que euh, qui que vous soyez, euh, que vous soyez euh, Arnold Schwarzenegger ou euh, que vous soyez Nicolas, euh, quand vous travaillez, si vous n'avez pas un minimum de résultats derrière, vous ne pouvez pas continuer. Ce n'est pas possible. Je veux dire, euh, euh, la motivation, c'est bien. Même installer une routine pour rendre les choses plus automatiques, c'est bien. Mais au bout d'un moment, s'il n'y a pas de résultats, vous ne pouvez pas continuer, surtout à travailler si dur, c'est dans un objectif bien spécifique, qui était la réussite de la spéculation pour moi. Donc, vous, vous êtes obligé d'avoir des micro-réussites et donc il faut constater ces micro-réussites quand, parce que quand vous travaillez autant, c'est que vous avez un objectif final.
1: Pourquoi as-tu décidé d'être un trader
0: Alors, euh, j'ai décidé de devenir, euh, de devenir alors j je préfère dire un spéculateur parce que trader, ça donne très image quelqu'un qui est tout le temps devant son écran et qui dépend de son écran pour faire de l'argent, ce qui n'est plus mon cas. Parce que j'ai vite compris que le trading à très court terme, en fait, c'était un taux d'échec élevé, donc j'ai préféré jouer des plus gros mouvements, mais je pense qu'on y reviendra. Mais pourquoi j'ai choisi la spéculation? Je vais pas vous mentir, je pense que si j'aurais fait l'immobilier quand j'ai commencé à m'intéresser à l'investissement vers mes 17 ans, là je serais peut-être encore avec un job, mais je pense que j'aurais fait beaucoup plus d'argent qu'avec la spéculation. Parce qu'avec la spéculation, j'ai commencé avec un tout petit capital. Mais en fait, j'ai persisté là-dedans parce que j'ai adoré ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai compris qu'à partir du moment où les mouvements étaient guidés par l'offre et la demande, et que cette offre et demande, elle n'est pas dictée parce que Société Générale a mis un bon bilan, quoi que ce soit, mais qu'elle a été dictée parce qu'il y a des gens qui sont un peu foufous dans leur tête et qui vont se mettre à acheter alors que le truc est complètement haut, et qu'il y en a d'autres qui vont se mettre à paniquer parce qu'il euh, y a eu une petite news qui n'est pas censée impacter le prix, mais qui du coup veulent l'impacter parce que tout le monde se met à s'inquiéter. En fait, cette psychologie des foules, de se rendre compte que tout ça bougeait parce qu'il y avait des gens qui avaient la trouille et des gens qui étaient euphoriques, j'ai trouvé ça magnifique et je me suis baigné à cordonnant dedans, et je me suis dit putain, si j'arrive à saisir qu'est-ce qui fait pour rejoindre, qu'est-ce qui leur fait euh, et, et qu'est-ce qui les rend euphoriques, bah, je vais peut-être pouvoir gagner de l'argent parce que pour le début de l'histoire, j'ai commencé sur des warrants, hein, qui sont des produits à effet de levier qui sont très, très volatiles et j'avais placé toute mon épargne dessus, euh, à savoir 2000 euros à l'époque, c'était tout ce que j'avais pu épargner pendant plus d'un an d'apprentissage et, euh, et euh, du coup, euh, j'ai tout perdu en deux heures, c'est-à-dire que ça a monté, je me sentais frais de ouf, je me suis dit, hé, hey, Nicolas t'as un bon. Ouais. Je sais pas, je suis parti en voiture, je ne sais plus trop quoi faire parce que du coup je me sentais frais, j'ai cru que j'allais revenir, j'allais avoir 15 000 euros. Euh, non, je suis revenu, j'avais plus d'argent. Je suis revenu à peine une heure ou deux après, j'avais plus d'argent. Tout avait disparu. Le compte il affichait zéro. Au début, je crois que c'était un bug de la plateforme, donc j'appuie sur la petite flèche qui fait qui tourne là pour réactualiser la page. J'avais pour réactualiser les sous, ils réapparaissaient pas. Et là, du coup, bon, il y a eu la première étape de douleur, mais je me suis dit si tu peux perdre 2000 balles, c'est que tu peux gagner 2000 balles. Donc, il y a quelque chose à faire parce que tes sous, ils sont partis, mais ils sont pas partis en fumée, ils sont partis dans la main de quelqu'un d'autre. Parce qu'il y avait déjà cet effet d'offre et de demande. J'ai déjà compris que euh, quand tu perds, c'est quelqu'un quelqu derrière a encaissé un gain. D'accord C'est quand tu vends un actif financier, c'est quelqu'un quelqu te l'achète. Et donc, à partir de là, je me suis dit, putain, il y a quelqu'un ou une, une masse de personnes qui ont gagné les 2000 balles que j'ai que j'ai perdu. Donc, il doit y avoir moyen d'averser la... la balance.
1: Franchement, je trouve ça juste extraordinaire que tu nous livres ce témoignage et de manière aussi généreuse. Euh, et euh, c'est bien qu'en plus tu aies rappelé cette anecdote parce que moi, en tout cas, ça me permet de mettre deux warnings. Le trading, la spéculation, la bourse, ce n'est pas pour tout le monde. Il faut avoir le cœur bien accroché. Là, euh, 2000 euros, à mes yeux, ce n'est pas une très grosse somme, mais euh, tout dépend toujours d'où on part. Toi, 2000 euros, c'était plus d'un an de travail, c'était tout ce que tu avais en fait. Donc moi, je me dis, si je mets un an de travail et je le perds en deux heures, franchement, moi, on me retrouve aux urgences, c'est sûr. Donc, tu avais quand même Non, non, c'est sûr, non. Après, moi, je ne peux pas faire ça parce que je sais que j'ai une bonne appétence au risque, mais pas au point de pouvoir perdre un an de travail. Donc, ça montre que tu as quand même le cœur bien accroché et le mindset, il est rapide. C'est-à-dire que à peine tu as encaissé ta perte, direct, tu t'es reformaté, tu t'es dit, il faut que je récupère, que je batte le marché ou que je batte en tout cas ceux qui ont pris cette somme que tu as perdue. Et c'est vrai que ça fait partie des, des biais psychologiques parce qu'il y en a plein. Euh, tu as quand même réussi à te former dessus, à les connaître et, euh, et à les gérer en fait parce que tu es toujours sur la bourse, tu es toujours sur les marchés maintenant. D'ailleurs, ouais. j'en profite pour, pour te demander ton métier actuel, c'est lequel euh, Quelle est ta situation professionnelle et comment gagnes-tu ta vie concrètement
0: Alors, euh, je gagne ma vie du coup maintenant de plusieurs manières. J'ai la chance d'avoir plusieurs sources de revenus, même si la principale reste la spéculation. C'est-à-dire que la spéculation, finalement, c'est le trading, hein, simplement. Je ne vais pas acheter et revendre à la journée comme j'ai pu le faire à mes débuts, ce qui est très chronophage. Euh, en fait, j'ai voulu vraiment me concentrer sur euh, de la spéculation qui, du coup, dure plusieurs jours. C'est-à-dire que je vais acheter un actif. Soit je le garde un jour ou deux, et dans ce cas-là, ça veut dire que j'ai eu une perte, tout simplement. Je n'ai pas réussi à le revendre plus cher que, que j'ai pu l'acheter. Donc, il a atteint la perte maximum que je m'étais fixée sur l'actif et donc je sors et j'accepte ma perte. Ça fait partie du, de la stratégie, ça fait partie du jeu. Ou alors, bah, généralement, je vais garder la position une à deux semaines, voire peut-être trois, si le marché m'en offre, offre la, la capacité, et euh, je vais l'accompagner un maximum de temps dans le sens où, dans lequel j'ai pris ma position. Donc, si c'est acheteur, c'est à la hausse. Donc, je vais l'accompagner un maximum de temps à la hausse jusqu'à ce qu'il commence. Euh, à perdre des volumes, à perdre, euh, bref, à commencer à se retourner, hein, parce qu'un marché, c'est un cycle. Et donc, à partir de là, je vais sortir. Donc ça, c'est ma première façon de gagner de l'argent, c'est la spéculation. Aujourd'hui, ça reste mon revenu principal. Et depuis euh, ces derniers temps, j'ai aussi un revenu entrepreneurial maintenant, parce que j'accompagne des gens à faire ce que je fais, c'est-à-dire à prendre des positions sur plusieurs semaines, à investir, parce que forcément... Quand vous faites que de la spéculation, vous avez des revenus qui font des hauts et des bas, hein, parce que la spéculation, ce n'est pas ce qu'on croit, hein. ce n'est pas être derrière l'ordinateur et dégager euh, 5 000 balles tous les mois, ce pas comme ça que ça se passe. Il y a des mois où vous allez en gagner beaucoup plus, enfin, selon votre capital, il y a des mois où vous n'allez peut-être rien gagner. Donc euh, voilà, les marchés vous offrent, euh, vous prenez ce que le marché vous offre, hein, donc quand le marché ne vous offre rien du tout, bah, malheureusement, vous ne pouvez rien faire, hein, vous n'allez pas inventer des mouvements. Donc euh, je me suis dit, OK, bah, accompagne les gens, en plus on me l'avait demandé, donc je me suis dit, bah, écoute, tu vas le faire, j'ai accompagné, j'ai vu qu'on pouvait gagner de l'argent ça, et du coup je me suis dit, bah, écoute. Euh, vu que tu as l'air de faire ça bien euh, et qu'en plus maintenant tu peux te permettre de le faire hein, parce qu'avant je pense que je ne me serais jamais permis de faire ça euh, et donc je me suis dit bah, écoute euh, allez hop c'est parti donc maintenant voilà j'accompagne des gens là je suis en train de travailler justement sur un, un fonds privé comme on en parlait un petit peu au début et j'ai aussi du coup maintenant deux trois revenus d'investissement normalement des, des investissements en bourse aussi avec certaines de mes stratégies et de revenus de la crypto-monnaie que ce soit avec le stacking ou, euh, ou euh, la, tout ce qu'on peut faire en liquidity sur, sur les
1: Quels sont tes objectifs
0: Déjà, à la fin de l'année, j'aimerais bien faire, en termes de chiffres, hein, parce qu'on pas les chiffres, euh, en termes de chiffres, je m'étais dit que j'aimerais bien faire 200 000 euros à, de chiffre d'affaires. J'en suis hyper loin, <rire> donc il va falloir que je charbonne. <rire> J'en suis très, très loin pour l'instant. Euh, mais, euh, mais voilà, ça serait pour l'objectif. Et dans cinq ans, bah, je me vois euh, avec des gros bureaux, avec une équipe euh, qui propose des solutions euh, d'investissement aux particuliers qui n'ont pas forcément le temps de se former, tout en ayant à côté un centre de formation qui peut permettre aux gens qui ont le temps de faire par soi-même et aux gens qui n'ont pas le temps de pouvoir déléguer euh, la gestion de leur argent à des gens qui sont compétents et surtout à des gens de confiance, euh, qui ne sont pas des gros euh, institutionnels ou des grosses banques qui vont euh, vous appliquer des frais, euh, qui vont réduire votre performance en vous proposant de toute façon des performances misérables. Donc, euh, donc voilà, proposer une vraie solution aux gens pour que quand ils seront 60 ou 70 ans et qu'ils n'auront pas eu la retraite qu'on leur promet et qu'on est pourtant en train de leur prendre sur leur salaire, qu'ils se disent Ah ben toi, euh, quitte à investir, eh ben, moi j'investis chez Nicolas Dopplé. Euh, voilà, moi, c'est ça que je vais entendre plus tard et c'est ça mon objectif, non pas dans 5 ans, mais dans les, euh, dans les années qui, euh, qui seront pas de ma retraite, euh, du moins dans l'objectif.
1: Tu sembles savoir ce que tu dis, mais euh, des influenceurs bourseaux, il y en a quand même pas mal. Pourquoi t'écouter toi Pourquoi te croire toi, te suivre toi plutôt qu'un autre Qu'est-ce que tu as en plus
0: alors, moi, ce que j'ai en plus déjà, c'est que je présente des résultats. C'est-à-dire que je ne parle pas d'investissement de, de, ou de crypto sans parler de résultats. Euh, donc, pour tout ce qui est crypto, j'ai même recréé un compte euh, qui pourrait être accessible à qui se donne les moyens, qui est de 900 dollars. Donc, j'ai recréé ce compte de 900 dollars il y a un, pratiquement un mois maintenant. Euh, et donc, en fait, dans les mails que j'envoie quotidiennement, tous les dimanches, on fait un point sur les positions de ce compte-là. Et euh, tous les mois, on fait un point sur ses performances, d'accord Donc là, par exemple, j'ai envoyé la dernière fois, il est passé de 900 à à quasiment 1150. Grosso modo, on n'est pas loin des 30% de perf quasiment sur le mois. Donc, euh, voilà. En fait, j'ai partagé ça et euh, ce qui fait que moi, plutôt qu'un autre, c'est que bah, voilà déjà la transparence, c'est-à-dire que j'en connais pas beaucoup qui montrent vraiment de façon transparente des performances comme ça. Euh, et moi aussi, parce que je pense qu'on voit très bien que je suis pas là pour vendre du rêve, c'est-à-dire que c'est pas bah, moi qui vais vous dire en 15 jours, vous allez devenir trader. Euh, c'est comme si je vous disais bah, en 15 jours, vous allez devenir boulanger, ou en 15 jours, vous allez devenir banquier ou avocat. Euh, pour moi, trader, c'est l'un des métiers les plus compliqués dans le sens où pas parce que trouver une stratégie, c'est compliqué, mais parce que la tenir psychologiquement avec les hauts et les bas, c'est ça qui est compliqué. Donc, ça c'est ça le métier à prendre, c'est gérer son émotion. Et c'est dans ce sens-là que c'est le métier le plus dur du monde. Et donc, si déjà, vous n'êtes pas prêt à faire certaines années d'études pour être avocat, un médecin ou quoi que ce soit, faut pas croire que vous allez pouvoir gagner de l'argent en investissement ou avec la spéculation, peu importe l'un ou l'autre, c'est juste l'horizon de temps qui change. Euh, faut pas croire que vous allez gagner de l'argent comme ça, en arrivant avec des petites claquettes et des lunettes de soleil, et en vous disant, ah bah tiens, les marchés, ça a l'air cool, je vais gagner de l'argent. On m'a dit que si je gardais ça cinq ans, je vais gagner de l'argent. C'est pas comme ça que ça se passe, malheureusement. Et donc, je pense que c'est ça qui fait aussi que, euh, bah, pourquoi moi plutôt que.
1: Quels sont les mythes que tu as cassés avec ton travail et ton discours?
0: Ouais, là, où, là où je casse les mythes très souvent, et ça, en fait ce sont des mythes qui font mal, ce n'est pas des mythes euh, générales où on vous dit ça pour vendre en vous disant euh, T'inquiète pas, le mythe de c'est compliqué, finalement c'est plus facile que ça. Oui, c'est vrai, mais moi je recasse encore plus le mythe en disant Ça a beau être beaucoup plus facile que ce que tu penses. Ça ne veut pas dire que dans 15 jours euh, tu vas pouvoir commencer à te faire un complètement de revenu. Ça, c'est pas possible. Euh, généralement, ce qui va se passer plus tôt, euh, <rire> c'est que euh, tu vas apprendre. ça Déjà, ça prend du temps. Ensuite, d'avoir appris, il va falloir que tu mettes en application d'accord? Une fois que tu auras mis en application, il va falloir travailler pour être, pour être rentable. C'est-à-dire pour appliquer la stratégie malgré les hauts et les bas. Parce qu'une stratégie, encore une fois, c'est facile d'avoir une stratégie rentable. Euh, mais encore une fois l'appliquer voilà, quel que soit l'état du marché quel que soit l'état du portefeuille parce qu'il y a forcément des hauts et des bas et les moments les plus difficiles à prendre dans la tronche c'est quand c'est en bas c'est quand c'est dans le rouge parce qu'une une, une perte fait toujours plus mal qu'un gain euh, et donc à partir de là c'est là que je viens casser qu'à en disant, écoute moi je ne suis pas là pour te vendre du rêve si tu travailles avec moi tu vas être rentable mais par contre il va y avoir du charbon
1: j'en profite pour te demander tu as quel âge euh,
0: j'ai euh, 22 ans <rire>
1: C'est juste dingue. Dans ma tête, je ne sais pas pourquoi j'avais retenu 24. Je me dis là est encore plus jeune que ce que je croyais. Euh, ouais, C'est dingue que tu aies déjà appris et compris tout ça si jeune, car tu es déjà autonome. En fait, tu n'as plus besoin d'un patron. Tu es déjà ton propre patron euh, et oui. tu as de, de, de vrais objectifs hein, en termes de business, euh, clairement. Et euh, en moyenne, tu travailles combien d'heures par semaine
0: Oula, je, travaille beaucoup je travaille beaucoup d'heures par, par semaine. Le matin… On va dire que le matin, c'est plus réservé au marché, l'après-midi, c'est plus réservé au business. Donc, le matin, je vais faire des analyses, je vais les partager aux membres au membre du club. Ensuite, ben, en fait, je, vais, je vais faire des, des recherches un peu plus poussées de mon côté sur quel est l'état du marché, quel est l'état des matières premières, quel est l'état du dollar et de l'euro, parce que le dollar va impacter les matières premières, les matières premières vont impacter les indices, les indices vont impacter les crypto-monnaies, etc., etc. Bref, il y a un gros travail de fond sur comment je vais gérer mon portefeuille aujourd'hui, même si, bien sûr, ce n'est pas parce que j'analyse que je vais forcément faire quelque chose. Il n'y a pas quelque chose à faire tous les jours. Donc, en fonction de ça, je vais prendre ou non des positions, mettre ou non des alertes. Hein. Des alertes, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va m'envoyer un message ou un mail en me disant « bah Nicolas, le prix que tu avais spécifié vient d'être touché, donc euh, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses ?» euh, Et puis après ça, bah, ça va être dédié à la lecture. Généralement, je vais passer une heure, une heure et demie sur la lecture. Là, en ce moment, je suis beaucoup en train de lire des livres sur les, euh, sur les hedge funds. Euh, bah justement parce que c'est un peu l'objectif, donc euh, je commence à, à lire pas mal de bouquins là-dessus, j'en lis, je lis deux en ce moment. funds c'est voilà, des fonds d'investissement spéculatifs, c'est-à-dire que leur but, c'est vraiment de surperformer le marché euh, et non pas d'annuler le risque. Hein, parce qu'il ne faut pas confondre euh, fonds d'investissement classique et hedge fund, les fonds d'investissement comme euh, on peut avoir dans les un peu fonds euh, donc les fonds qui sont déjà gérés par des banques, d'accord Où l'objectif n'est pas forcément de surperformer le marché. L'objectif, il est surtout là pour proposer, euh, euh, comment dire, un retour sur votre capital qui est fixe. Donc forcément, quand vous avez un retour qui est fixe, généralement, c'est que derrière, ils ont de l'obligataire ou etc. Et donc, c'est pas quelque chose qui, de toute façon, pourrait être vraiment très performant. Un hedge fund, lui, il est vraiment sur une stratégie spéculative, il va rentrer ou sortir du marché, ou alors il va alléger ou alourdir des positions dans le but de faire mieux que ce que peut vous proposer une OPCVM, puisque forcément l'objectif c'est de, de faire mieux, sinon autant en détruire. Donc c'est ça l'objectif du hedge fund. Donc pour ça, ils vont s'exposer sur les matières premières, sur les devises, euh, sur les crypto-monnaies c'est assez rare, mais ça commence à se voir. Et sinon, bah, sur les actions, et donc sur différents types d'actions, que ce soit des grosses capitalisations ou des petites, histoire de chercher le plus de perfs possible. Euh, tout en essayant de, de garder une exposition au risque, euh, on va dire, acceptable. Euh, je ne vais pas dire ne pas risquer, mais acceptable. Acceptable pour un, pour un humain normal, euh, selon les études américaines, c'est entre moins 20 et moins 30. Voilà, un humain il a du mal à descendre en dessous de ça. <rire> donc généralement, ils vont, ils vont chercher ce genre de perf, bien qu'il y en ait qui arrivent euh, moins bien que d'autres. Mais voilà, c'est le, leur objectif. Donc euh, voilà, après c'est dédié à la lecture. Et puis bah, vers le midi, parce que moi je pratique l'OMAD, hein, donc je ne mange qu'une seule fois par jour. Euh, donc après vers le midi bah, direct j'attaque les mails j'attaque les stories j'attaque euh, Instagram hein, grosso modo euh, et puis après bah, le, le midi c'est plus destiné à ok sur quoi je vais bosser pour ma formation quel élève j'accompagne euh, et puis, euh, et puis le, le soir poster les vidéos euh, voir un peu mes mails euh, voir les retours euh, des, des, des mails, combien il y a de personnes qui ont lu, combien il y a de personnes qui ont cliqué etc etc et puis après bah, la fin de journée on va dire que je lâche un petit peu vers 18h30 19h quoi, grosso modo
1: la motivation est perceptible chez toi, mais est-ce que ça suffit
0: Plus que la motivation, je pense qu'il faut une routine. Hein. C'est-à-dire que si, euh, être motivé, c'est bien, mais en fait, être motivé, c'est un peu la nitro dans une voiture. Euh, ce qui fait que euh, vous, êtes, vous en êtes là où vous en êtes aujourd'hui, c'est par rapport aux routines que vous êtes installées. Aller au-delà que euh, <rire> simplement être motivé, être motivé, c'est bien, mais ça ne dure qu'une semaine. Après ça, il faut il faut une routine. Et pour avoir le courage de mettre en place une routine, il faut des objectifs.
1: Tu es un investisseur, mais concrètement, tu travailles sur quel marché
0: Alors, euh, euh, maintenant, je suis quand même principalement sur les crypto-moyens. C'est-à-dire qu'à la base, j'étais beaucoup sur la bourse. Donc, à l'époque de la bourse, qu'est-ce que je faisais Je commençais par l'Euronext, hein, qui est donc une place de marché, c'est la place de, où il y avait les actions, la plupart des actions européennes. Euh, donc, euh, j'analysais ça, je vais analyser les indices. Euh, après, je vais regarder les news. Hein. S'il y a des grosses news dans la journée, bien sûr, il faut éviter de spéculer ou d'acheter quelque chose avant une grosse news, parce que sinon, ça peut faire peur ou rendre beaucoup trop euphorique des opérateurs. Donc, par rapport à dans quel sens vous êtes positionné il va falloir éviter de faire n'importe quoi donc je vais regarder les grosses news euh, donc ça c'était à l'époque maintenant avec les crypto-monnaies je vais continuer à regarder les indices américains parce que ça reste très intéressant et très important donc SP500, Nasdaq, Russell 2000 euh, je vais refaire un petit coup d'œil sur les indices européens mais ça n'a pas vraiment d'importance en réalité pour les cryptos euh, après je vais regarder l'euro dollar je vais regarder les matières premières quand même pour voir comment tout ça bouge puisque vu que les trois quarts des cryptos sont quand même cotés en dollars ou du moins dans des stable coins qui sont du dollar donc un stable coin c'est une crypto-monnaie qui vaut un dollar entre guillemets euh, bon, en fait le dollar a vraiment son importance et si le dollar perd ou prend de la valeur forcément ça va impacter le marché des crypto-monnaies donc les matières premières sont impactées par le dollar donc si je vois que les matières premières bougent alors que l'euro dollar ne bouge pas encore ça va peut-être me donner une indication euh, ce qui s'est passé d'ailleurs avec, avec les monnaies hein. quand, quand l'euro dollar s'est effondré c'est là que les matières premières ont encore plus explosé euh, donc, euh, donc voilà et, euh, et donc après à partir de là je vais regarder les indices, les indices crypto donc si vous voulez en fait c'est des, des secteurs crypto pour voir les secteurs dans son ensemble et en fait c'est comme si vous regardiez quelque chose de loin et qu'au fur et à mesure vous vous rapprochez pour vraiment rentrer dans les détails donc d'abord je vais regarder les indices crypto après je vais regarder les cryptos principales Bitcoin, Ethereum, Binance, Solana, Avalanche tout ça, et vraiment les grosses cryptos et puis après je vais petit à petit aller vers des plus petites cryptos dont je pas forcément d'exemple tout de suite, mais <rire> c'est des plus petites cryptos euh, comme euh, comme Gal, comme euh, bref des toutes petites cryptos qui sont euh, qui sont en termes de capitalisation et qui euh, sur lesquelles de toute façon les mouvements sont très rapides, donc euh, donc c'est pour ça que j'ai regardé en dernier.
1: Pourquoi tu as fait le switch de la bourse vers les cryptos et quand Alors j'ai fait. Ce
0: fait... Switch ouais, alors j'ai fait ce switch. Alors je, je l'avais. Ça fait avant j'étais un peu moite-moite, euh, mais en fait là où j'ai commencé, enfin j'étais un peu un peu plus bourse quand même que, moi, que crypto, hein, même même beaucoup plus, là où j'ai commencé à virer vraiment les trois quarts de mon capital, voire tout mon capital sur les cryptos, c'est au moment de la guerre en Ukraine, c'est-à-dire qu'au début, je spéculais sur les cryptos, mais vraiment avec un capital qui était réduit, hein, même si j'étais déjà dessus depuis longtemps, depuis un peu, un peu avant 2020, grosso modo, euh, mais je n'étais pas non plus aussi actif que sur la bourse, c'est-à-dire que mon domaine de prédiction, c'était la bourse, c'était l'Euronext, c'est là-dessus que je m'étais spécialisé. Euh, et donc euh, quand je suis allé sur euh, sur les cryptos en fait c'est avec la guerre en Ukraine je me suis dit as Nicolas tu as, as passé ton temps à, à, à faire générer ton argent à arriver à un capital qui maintenant est bon euh, et puis ça se trouve demain il y a la guerre dans ton pays et puis euh, ton courtier va, va vouloir envoyer ton argent ou quand tu vas renvoyer ton argent ça va pas être possible de l'utiliser donc je me suis dit ouais, il faut que tu fasses quelque chose là. et donc bah là en fait ça m'a paru une évidence de transférer un crypto et c'est pour ça que maintenant ce que je faisais sur la bourse je le fais sur la crypto parce que même si c'est le marché des crypto-monnaies c'est guidé par l'offre et la demande, c'est guidé par la psychologie. Et moi, à partir du moment où il y a un graphique et de la psychologie, je peux faire de l'argent.
1: Euh, J'avais envie de te demander euh, sur quel support, euh, parce que je, je crois que tu parles de clé, c'est une clé ledger sur laquelle tu as, tu as principalement tes fonds en crypto
0: Alors non, moi justement, ce n'est pas une clé ledger sur laquelle j'ai principalement mes fonds parce que le problème d'une clé ledger, même si on peut en dire tout bien, hein, c'est vrai qu'il n'y a rien de plus de sécurisé, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un coffre fort mais numérique. Et sinon, ça reste un coffre-fort, d'accord C'est juste un coffre-fort de 2.0. C'est génial, sauf que c'est génial pour un investisseur. Pour quelqu'un qui spécule, qui a besoin de rentrer et sortir d'un marché, une clé ledger, c'est trop lent, entre guillemets. C'est-à-dire qu'encore une fois, quand j'ai besoin de sortir, c'est dans l'heure ou dans la demi-heure qui suit. faut pas que je sorte dans 15 jours, ça sera trop tard. Donc, euh, mes fonds, ils sont principalement sur, euh, sur FTX. Donc, FTX, c'est un courtier qui est très opté spéculation, hein, d'accord euh, et donc, j'ai la plupart de mes fonds là-dessus, mais j'en ai aussi sur Bybit, j'en ai aussi sur Crypto.com, euh, sur hein, du coup, avec, avec le Crow, euh, J'en ai aussi un peu sur, sur SwissBorg, qui est euh, un exchange suisse, qui est validé par le PSAN aussi. Euh, j'en ai aussi sur Qcoin un petit peu, et sinon après, j'en ai sur des exchanges décentralisés, pour qu'elles soient, euh, etc., etc., histoire d'avoir des revenus euh, supplémentaires, et notamment sur Nexo aussi, qui est euh, non pas un exchange, mais qui est une plateforme euh, centrale, qui permet euh, d'avoir une meilleure rentabilité en termes de stacking, donc sur les cryptos que vous bloquez, pour avoir des récompenses derrière. Nexo, de façon centralisée, reste l'un des meilleurs dans le domaine, donc j'ai quand même un peu de fonds là-bas. Euh, donc voilà.
1: D'accord, donc en fait, tu as euh, l'intégralité de ton capital sur différentes plateformes. Et euh, le contexte ouais. actuel ne te fait pas peur, avec euh, le krach boursier, les plateformes qui, tombent, euh, qui sont un peu en train de tomber... Euh, comme des mouches pour certaines, tu te dis pas qu'il ya des informations que l'on ne sait pas ou euh, tu as maîtrisé ton risque et euh, tu es serein?
0: Alors, euh, on va dire qu'au niveau de la maîtrise du risque, je suis pas le meilleur dans le domaine d'avoir exposé son capital parce que vu que, encore une fois, les gros de mon revenu vient de la spéculation et le gros de ma spéculation elle est sur FTX. D'accord, après, au niveau des plateformes qui tombent comme des mouches, euh, la plupart sont pas des exchanges, ce sont des plateformes qui euh, généralement proposaient euh, soit du prêt et de l'emprunt, soit des taux d'intérêt très élevés sur leur staking. Euh, du moins, ce n'est pas des plateformes qui sont vraiment dans les exchanges. Sachant que FTX, à l'heure actuelle, c'est le deuxième mondial. C'est euh, aussi l'une des plateformes où il y a les plus gros traders ou les plus de liquidités sur tout ce qui est produits dérivés, à savoir un futur que j'utilise pour ma spéculation. Donc, non, je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. Euh, et de toute façon, ce sont des exchanges sur lesquels j'ai gros de mon argent qui ont de toute façon des assurances pour ça. C'est-à-dire que si demain les fonds sont bloqués ou alors qu'ils sont perdus parce que le fonds a été piraté, que ce soit crypto.com, FTX, etc., ils ont tous des assurances derrière. Donc, euh, on va dire que je ne suis pas bien diversifié à ce niveau-là. Euh, après, c'est vrai que le gros est quand même sur FTX.
1: Peux-tu nous parler des mouvements en crypto Sont-ils plus rapides ou semblables à ceux qu'on voit en bourse
0: D'accord. Alors, euh, les mouvements sont un peu plus courts pour répondre à ta dernière question sur les cryptos. Euh, parce qu'en fait c'est le marché comme ça c'est à dire que c'est pas moi qui cherche à jouer des mouvements plus rapides c'est vraiment la crypto qui ont des mouvements plus puissants mais plus brefs aussi c'est à dire que ça s'essouffle plus vite parce qu'il faut vraiment voir le marché comme un poumon il va monter parce qu'il prend une grande dose d'inspiration et puis après c'est la descente on lève les bras on a la ceinture attachée ah et il faut bien savoir une chose, hein, c'est que la crypto n'a rien inventé, à part la décentralisation vers la blockchain, le marché des cryptos n'a rien inventé, les courtiers sont devenus des exchanges, euh, les plateformes de trading sont devenues des, euh, des, des plateformes des exchanges centralisées, hein, tout simplement. Euh, les, les, les plateformes pour analyser les graphiques sont quasiment les mêmes, voire les mêmes. Hein. Par exemple, TradingView, sur lequel j'ai analysé euh, les actions, etc. c'est exactement la même chose pour, euh, pour la crypto. Euh, les sites comme euh, qui, vous faisaient, euh, qui vous permettaient d'analyser les bilans euh, ben en fait c'est devenu des coins market cap ou des coins gecko euh, donc en fait c'est exactement la même chose c'est juste que les noms changent et les actifs ne sont pas les mêmes mais sinon c'est exactement la même chose et comme je l'ai dit, de toute façon un marché financier à partir du moment où il est coté et que vous voyez cette cotation, pas comme l'immobilier l'immobilier ça reste volatile mais qu'est-ce qui fait qu'une personne ne euh, se lève pas un matin en disant putain il faut que je vende ma maison euh, parce qu'en fait elle voit pas le prix de sa maison D'accord, C'est-à-dire que quand elle se lève, elle n'a pas un gros panneau devant elle avec le prix de sa maison qui a pris plus 10 ou moins 10 Alors qu'avec la crypto, c'est le cas. Mais c'était déjà le cas sur les actions. Donc, en fait, la psychologie est exactement la même. C'est juste que c'est des opérateurs un peu plus jeunes. Euh, c'est des news qui vont un peu plus vite parce que très Twitter, très ceci, très cela. Parce que euh, c'est des cryptos et du coup, ce n'est pas des sociétés. Du coup, forcément, c'est plus des projets plus que des sociétés déjà installées. Donc, un projet... Ça change de cap beaucoup plus vite, ça ça impacté beaucoup plus vite par les news. Donc, en fait, c'est comme si vous tradiez sur la bourse classique des petites capitalisations, des petites cryptos qui sont des entreprises, mais qui sont encore très très peu capitalisées, une news, ça va très vite les impacter, une longue chiffre d'affaires qui vont faire des hauts et des bas d'un mois à l'autre. La crypto, c'est la même chose. Là où la bourse est un peu plus lent, entre guillemets, c'est que voilà, vous avez des résultats trimestriels, euh, c'est plus transparent. C'est-à-dire que euh, là, on peut donner le, le feu vert, par exemple, aux actions ou la coupe, c'est que c'est beaucoup plus transparent. C'est-à-dire une action, euh, une société, vous savez combien elle a fait le chiffre d'affaires, vous savez de combien elle a endettée. Hein, là, si on voit des Celsus tomber, c'est parce qu'on ne savait pas de combien ils étaient endettés. Alors, bien sûr, on va voir tous les pseudo-experts crypto qui vont vous dire, ah oui, mais tu as vu, c'était comme ça, c'était comme ça, sauf qu'en attendant, eux-mêmes avaient des fonds là-bas donc voilà chercher le problème donc, euh, donc non la crypto en fait ça n'a rien révolutionné à part au niveau de la blockchain et de la décentralisation là oui bien sûr c'est un, une vraie révolution mais la révolution du marché financier en lui-même c'est exactement le même que la bourse c'est le même fonctionnement euh, ça monte parce que les gens sont euphoriques et ça baisse parce qu'ils ont peur et ça c'est un cycle éternel l'humain il ne changera jamais là-dessus euh, c'est-à-dire que l'humain il sera toujours un peu foufou quand tu vas commencer à lui donner beaucoup d'argent il aura surtout très vite peur quand tu vas commencer à lui retirer l'argent qu'il a si précieusement gagné. Comme un gamin qui vous donne un bonbon, il est tout content, puis vous lui retirez des mains, il va se mettre à chialer. Ben là, ça va être exactement la même chose sur les marchés financiers, bien que les gens ne pleurent pas ou alors ça peut arriver quand ils ont investi un peu trop d'argent.
1: Qu'est-ce qu'une grosse dépense pour toi qu Qu'est-ce qu que tu as et, et, et moi, j'en ai marre de ces invités qui me parlent d'investissement. Donc toi, je te préviens les autres, j'ai pas eu le temps, mais toi, je te préviens, ne me parle pas d'une grosse dépense d'investissement dans tel truc, dans tel bouquin, non, 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 parce que tous nos invités ils ont le même mindset, ils vont dire, oui, j'ai mis 10 000 euros dans 50 formations, non, qu'est-ce qu'une grosse dépense pour toi dans la vie courante et tu te dis, waouh, wow, ça, ça peut être 10 euros, je sais, pour, pour une glace, tu vois, par exemple, tu te dis, ouais, une glace, ça vaut pas ce prix-là, mais voilà, dans, dans vous... la vie.
0: Vas-y, bah, je vais te dire, là, comme on est en train de déménager, là, j'ai fait pas mal dallers retour euh, On, a, on habite pas loin de, de, on a une heure, je crois, de Marseille, je crois grosso modo, ou une demi-heure de Marseille. Donc j'ai fait Marseille-Normandie euh, plusieurs fois dans le mois là. Donc j'ai payé le péage, j'ai payé l'essence, euh, j'ai payé des trucs pour les meubles, euh, j'ai payé, alors même si c'était d'autres trucs pour mon business, bref, j'ai payé plein de trucs ce mois-là. Et en gros, je dois être à plus de 3000 euros de dépenser. Donc là, tu vois, ce, ce mois-là, je trouve que j'ai dépensé un peu trop d'oseille, malgré que j'aille largement gagné ce qu'il fallait. Là, à ce moment-là, j'ai dépensé trop d'oseille parce que j'ai payé, à chaque fois, j'ai fait le péage parce que je ne voulais pas faire 12 heures de route. Je voulais que ça trace, donc j'ai payé le péage. Euh, D'habitude, euh, moi, je suis tellement un rapien hein, que quand je suis sur l'autoroute et qu'il faut payer l'essence, je sors de l'autoroute et je vais à un village plus loin. Et lors de questions que je paye l'essence sur l'autoroute, bah, là, j'ai payé l'essence sur l'autoroute parce que voilà, fallait que, fallait que ça aille vite. Euh, et du coup, ouais, à voilà, ce moment-là, je suis dépensé 3000 euros. Donc ça, pour moi, là, c'est une grosse dépense. C'est une dépense générale, ce pas un truc euh, direct. Euh, mais sinon, c'est une grosse dépense. Ou alors, bah, ça va être euh, dans les alentours des, des 1005. Voilà, 1005 pour moi, c'est une dépense. C'est une grosse dépense. C'est-à-dire que je ne vais pas faire ça tous les mois. Quoi. Euh, donc, voilà, 1005, ça peut être une grosse dépense. Comme par exemple, je ne sais pas, euh, acheter un, un beau PC, euh, que ce soit pour travailler ou que ce soit pour, euh, pour autre chose. Hein, ou... Je ne sais pas, une, 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 je pourrais dire une console de jeux vidéo, mais je ne joue plus aux jeux vidéo. Mais euh, 1005, je ne sais pas, pour, euh, pour payer euh, des trucs euh, à, à, à de la famille, parce qu'il y a plusieurs anniversaires dans le mois ou quoi. Voilà, 1005, pour moi, une, ça reste une bonne dépense quand même. C'est-à-dire que voilà, 1005, 2000, au-dessus, ça m'embête quand même.
1: C'est là ça où je voulais beaucoup. en venir. C'est là où je voulais en venir, parce qu'on voit quand même que ton argent, parce que les dépenses pour l'essence le, pour et ton déménagement, c'est un investissement, mon cher. Sans, sans, ben oui, tu n'as pas le choix, c'est un investissement. Euh, 1500 euros pour acheter un PC, c'est encore un investissement. Tu vois mes petites questions pièges, là Non, mais en fait, quand je pose ces questions, ça, ça permet aussi aux invités de réfléchir du, euh, sur l'argent dans le sens où, en fait, oui, tu, tu investis sur toi. Là, OK, on, on est OK. Tu travailles, d'accord, mais qu'est-ce que tu prends comme somme qui peut être plus ou moins cher pour te faire plaisir, en fait, tu vois, concrètement, ou pour t'amuser, ouais. ou, euh, ou pour les anniversaires, parce qu'in fine, ça montre que tu es quand même quelqu'un de généreux, parce que euh, tu me parlais de 1 500 euros par rapport aux différents anniversaires et mariages qu'il peut y avoir, donc tu es prêt à, à sortir le portefeuille, mais pour toi, est-ce que tu te fais plaisir avec tout cet argent Hashtag séance de
0: psy <rire> Ah, ah, c'est une bonne question, question. parce qu'en fait je me rends compte que non c'est à dire que généralement quand je dépense beaucoup d'argent c'est pour de l'investissement en moi euh, mais sinon quand c'est pour les autres oui mais quand c'est pour moi c'est vrai que je ne vais pas dépenser euh, énormément d'argent euh, parce que là où je kiffe dépenser c'est dans mes investissements moi-même hein, personnellement donc euh, voilà après pour les autres voilà, 1500 comme par exemple on va payer vous savez les, les livrets là, de voyage là, ou de week-end euh, des fois il y en a qui coûtent quand même assez cher hein, qui coûtent 200 ou 400 euros vous en prenez deux vous êtes déjà pratiquement à balles. balles. Hein. Donc, euh, donc euh, voilà, vous en payez 2 euh, 3 euh, bah, ça y est, c'est 1500, ils sont partis. <rire> On n'est pas loin des 1500 déjà. Donc, euh, donc voilà, la, la dernière fois, alors c'était ma copine qui me l'avait payé, m'avait payé un truc aux eaux. Donc, je me suis dit tiens, je vais nous payer ça la prochaine fois. Euh, J'aimerais bien aussi partir à la, à la réunion cette année, euh, mais bon, je pense que j'irai peut-être plus l'année prochaine du coup. Donc, euh, donc voilà, partir à la réunion, mais ouais, voilà, comme je disais tout à l'heure, ça reste 1500 pour moi. Voilà, c'est bien parce qu'en en fait, pourquoi 1500 Parce que je me dis que 1005, c'est un salaire. Voilà, c'est un salaire un peu au-dessus du SMIC, mais c'est un salaire. Et, euh, et moi, vu que je suis passé par là, euh, ben, en fait, je suis en train de me dire putain, Nicolas, en, en un coup là, tu viens de claquer ton ancien salaire. Donc euh, détends-toi quand même. Donc, euh, donc voilà, je sais que j'aurais du mal à dépenser plus je peux, mais j'aurais du mal.
1: Quels sont les conseils que tu donnerais aux femmes, jeunes filles et jeunes hommes qui nous écoutent
0: Alors. Euh... Moi, j'aurais un conseil généraliste à donner aux gens. C'est que, euh, que tout ce que vous pouvez imaginer, vous pouvez l'avoir. Pourquoi Parce qu'il y, y a deux choses à comprendre. C'est qu'à partir du moment où vous l'imaginez, c'est que vous le pouvez. D'accord Sans bien sûr parler de voler dans les étoiles comme Superman. Mais quand vous avez un objectif qui soit entrepreneurial, l'objectif entre euh, de réussir telle ou telle université, dites-vous que quand vous avez un objectif comme ça qui est humainement atteignable, c'est que généralement, deuxième chose, il y a quelqu'un qui l'a fait avant vous. C'est-à-dire que ce que je fais aujourd'hui, c'est que dalle comparé à, pour, à beaucoup de personnes, mais c'est beaucoup de personnes, ils sont passés par, euh, par ce que je fais aujourd'hui avant. Euh, si vous voulez, euh, je ne sais pas, être inscrit, euh, je ne sais pas, on va prendre Harvard ou Yale, vous voulez là-bas, vous n'êtes pas le premier. Si vous y allez, c'est très bien, vous n'êtes pas le premier à l'avoir fait. Donc, si quelqu'un l'a fait avant vous, généralement, c'est que c'est atteignable. Ou alors, quand vous avez un projet entrepreneurial qui fait quelque chose que personne n'a jamais fait, il euh, y a des gars qui ont créé des Ford, il y a des gars qui ont créé des Tesla, il y a des gars qui ont créé des Amazon. Donc, ils ont fait ce que vous avez fait. Ils l'ont fait dans un autre domaine, mais ils l'ont fait. Donc, dites-vous bien que tout ce que vous imaginez possible est faisable. Par contre, maintenant, je n'ai qu'un seul truc à dire, et c'est le truc qui est un peu dur, c'est qu'il faut se bouger le cul. C'est impossible dans un monde où on est de plus en plus d'humains que vous soyez le seul à avoir l'objectif que vous avez aujourd'hui. Vous n'êtes pas le seul à l'avoir. Et donc, à partir du moment où vous n'êtes pas le seul à l'avoir, il y en a d'autres qui sont en train de travailler pour avoir le même objectif que vous. Et donc, à partir de là, c'est à vous de vous dire est-ce que je laisse ce mec travailler plus que moi et donc potentiellement avoir le truc que je veux avoir Ou est-ce que je me mets à bouger le cul un peu plus que lui, à me lever plus tôt, à me coucher plus tard, à travailler plus dur pour moi avoir cet objectif avant lui Voilà, moi, c'est le seul truc que j'aurais à dire, c'est de dire tout ce que vous pouvez avoir, que ce soit des connaissances, que ce soit un niveau de vie, que quoi que ce soit, vous pouvez l'avoir. Simplement, il va falloir passer par une phase de travail qui n'est pas agréable et que de toute façon, il va falloir se bouger le cul. Et qu'à partir du moment où tu te bouges le cul, c'est faisable et que le travail finit toujours par battre le talent. Si vous voulez atteindre une école où, à la base, c'est que des gens qui y vont sur, euh, sur, euh, avec la belle famille parce qu'ils ont la famille qu'il faut, si vous travaillez plus dur qu'eux, même en partant de plus loin, vous faites trois pas de plus et au fin de l'année, vous aurez fait plus que trois pas parce que vous en avez fait trois de plus tous les jours. Et du coup, à la fin de l'année, vous, vous avez complètement écrasé cette personne-là. Vous l'avez écrasé en connaissance. Vous l'avez écrasé en termes d'expérience parce que vous avez fait trois fois plus d'échecs, donc vous avez appris trois fois plus parce que vous êtes relevé trois fois plus. Et à partir du moment où vous appliquez la stratégie, même si ce n'est pas une stratégie, mais en gros, la stratégie plus, 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 à un moment donné, c'est mathématique, vous ne pouvez qu'avoir plus de résultats, à part si vous avez abandonné, mais ça, ça fait partie des deux options. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas euh, réussir ou perdre, c'est vous réussissez ou vous abandonnez. D'accord C'est-à-dire que, en fait, quand les gens disent je n'ai pas réussi en fait, ce n'est pas que tu as réussi, c'est que tu as échoué. D'accord Et je sais de quoi je parle. Moi, j'étais au risque du cœur. J'ai galéré comme un ouf pour arriver là où j'en suis aujourd'hui. Donc, je suis bien placé pour vous dire que si vous échouez, c'est en fait, c'est pas que vous avez échoué, c'est vous avez abandonné. Parce que il euh, n'y a pas d'échec. Parce qu'à partir du moment où vous abandonnez pas et vous retournez au front, c'est la réussite qu'au bout du chemin. Maintenant, c'est à vous.
1: Quelle a été la plus grande leçon que la vie t'a donnée
0: euh, Ma plus grande leçon de vie. Alors, j'en ai, ai deux. Euh, j'en ai deux. Ça a été euh, la, la toute première, c'est la toute première fois que j'ai perdu 2000 euros. Ça a été une sacrée leçon. Dans le sens où euh, on peut échouer, mais quand je dis qu'on peut échouer, c'est-à-dire arriver pas loin de l'échec, pas loin d'abandonner, c'est qu'on peut vraiment tomber très très bas, parce que c'était tout mon argent. C'était vraiment tout mon argent. Quand je dis que c'était tout mon argent, c'est-à-dire que je plus rien après sur mes comptes, il me restait 111 balles exactement. Je m'en rappellerai toute ma vie, il me restait 111 balles. Euh, 111 balles, ce n'était pas assez pour payer ma voiture. Hein. Je payais 300 euros par mois pour le crédit de ma voiture, <rire> que maintenant j'ai racheté cash, euh, mais à l'époque, c'était 300 balles qui partaient dans le crédit de la voiture quand vous voyez qu'il reste que 111, il y a la petite glotte là qui a du mal à passer. <rire> Donc ça, ça a été une première grosse leçon de dire que euh, ça peut être difficile, mais vraiment difficile. Ce n'est pas juste difficile de le dire, c'est difficile de le vivre. Parce que la vie, elle va te mettre plus bactéries, et elle va te mettre des coups dans la tronche euh, tu n'es pas prêt. C'est-à-dire qu'elle va te taper dessus et, et c'est comme ça que euh, Dieu ou ce que vous voulez voit si vous êtes prêt ou pas. C'est parce qu'il estime que vous allez être plus fort que les autres en vous envoyant des leçons qui sont plus dures à encaisser et vous envoyer un coup de poing plus gros et vous envoyez un plus gros choc émotionnel. Il va faire en sorte que ce soit plus dur pour voir si vraiment euh, vous avez les tripes D'avoir la vie qu'il a pensée pour vous, que ce soit Dieu ou que ce soit quiconque pour qui d'autre vous pensez ou personne d'autre ou vous-même. Donc, ça, ça a été la, la première leçon. Et la deuxième leçon, ça a quand même été de dire qu'il fallait profiter un petit peu euh, parce que là, il y a, euh, il y a un peu plus d'un mois, mon papa il est décédé. Et en fait, je me suis rendu compte que je n'ai pas passé assez de temps avec lui. Je n'ai pas été assez de voir parce que j'ai beaucoup trop travaillé. Et ça, c'était une leçon de me dire Ouais, il faut travailler comme un ouf. Mais quand tu commences à avoir des résultats, pense aussi un peu à, pense aussi un peu à la famille parce qu'avoir la tête dans le guidon, c'est bien, mais, euh, mais après, tu vois pas les années qui passent. Donc ça, ça a été un peu la deuxième leçon qui a été un peu récente, quoi, du coup.
1: Et, alors, j'ai toutes nos condoléances pour ton père. Mais Merci. Du coup, du coup aussi, euh, sur notre plus joyeuse, quand tu regardes tout ton parcours jusqu'à présent, de quoi est-ce que tu es le plus fier que ta plus grande réussite
0: ma plus, ma plus grande réussite, euh, en vérité, c'est d'avoir réussi ce que je voulais en termes généraux à la base, c'est-à-dire avoir une bonne situation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si, encore une fois, comme je dis euh, vu que je viens vraiment de la pauvreté pure et dure, euh, je reste quand même quelqu'un qui regarde mes, mon argent, etc. Aujourd'hui, quand je vais au restaurant, euh, bah, je me prends un, un, un verre de vin avec mon fromage, euh, je me prends une entrée, je me prends un plat, je me prends un dessert, et puis je me prends un apéritif ou deux si j'ai envie. En fait, je ne regarde pas pour combien j'en ai à la fin de, de ça. Et ça, c'est un plaisir qui est incroyable avec l'argent, c'est-à-dire que vous ne faites pas attention à combien vous dépensez. Alors bien sûr, je dis ça entre guillemets, euh, open de game parce que je ne vais pas non plus aller m'acheter le dernier avion pour les Baléares et puis dire que je vais là non ça serait vous mentir d'accord mais par contre dans la vie générale entre guillemets quand je vais faire mes courses je ne fais pas attention à combien ça coûte euh, même si je regarde mais euh, je veux dire je ne vais pas être là euh, oh là là as vu celui là il y a la promotion il faut mieux prendre celui-là non <rire> je suis en mode tranquille euh, et voilà par exemple l'exemple du restaurant c'est le cas euh, j'ai envie de me payer un cinéma bah, avant avant qu'on rien que me payer un cinéma c'était une angoisse c'était une angoisse parce que quand je payais le cinéma je savais que ça allait être un impact sur le mois d'après. Je savais que j'allais être dans la merde sur un truc ou un autre le mois d'après. C'était toujours comme ça. Parce que je n'avais pas de thunes. Parce que j'avais pas les sous. De même payer un, un cinéma à 8 balles avec le pass étudiant, c'était 8 ou 5 balles. Ça, c'était une galère. Manger au grec, c'était une galère. C'est-à-dire que je mangeais au grec une fois, deux fois. Je me disais, ouais, Nicolas, tu as fait un peu le ouf là. Tu as mangé deux fois au grec, tu sais que le mois prochain, ça va être la merde. <rire> Maintenant, c'est quelque chose, voilà, comme je dis, je vais au restaurant. Euh, le verre de vin là qui coûte, je sais pas combien, j'en prends un, j'en prends deux avec mon fromage, euh, et puis je prends un fromage avant le dessert. Enfin, je veux dire, voilà, quand on, on sort du restaurant euh, pour deux, il y en a pour euh, entre 80 et 120 euros. Euh, avant, ça, pour moi, c'était impensable. D'accord Donc, euh, ça, c'est le truc dans lequel je suis content. Et le truc dont je suis content, c'est d'avoir atteint mes deux objectifs principaux qui étaient vivre de la spéculation, créer une société et, euh, et partir vivre au soleil. Donc, ça, c'est tout récent. Donc, ça, c'est réussi. Maintenant, les prochains objectifs, c'est euh, créer une, une plus grosse société qui va impacter plus de gens.
1: J'ai envie de te dire euh, Merci. Au plaisir de te retrouver pour de nouveaux épisodes.
0: A bientôt, bisous